0: It is.
1: 大家好，这里是啤酒事务局，我是天
2: ，我是齐，隐深圳，
1: <笑>你是齐，
2: 我是深圳的齐，不是吗、啊？大家都没有听出来吗？我真的是齐，啊，大家
1: 肯定听得出来啊。我
2: 是虎齐，虎齐，哎
1: ，欢迎霍皮老师，也回归
2: 深圳，欢迎天成领导莅临深圳，哎，别闹别闹，对呀、啊，太开心了，
1: 对，然后今天是特别开心，请霍皮老师重新出山，对吧？已经好久没有录节目了。
2: 对，真的很久。然后我昨天跟李叔说我要来你的节目，他就说主节目都不录，然后别的地方一直亮相
1: 。他应该特别羡慕我，因为你们录节目应该很少喝酒录节目。
2: 不会啊，他跟我、啊、录节目都是喝酒的、啊啊。OK， 好，每次都是，当然都是我准备
1: 。对，然后今天的话之所以请到霍启老师的话呢，一个就是说我们特别想念霍启老师，然、啊、后第二呢就是今天我们的嘉宾厉害了。他们是来自深圳的半吨精酿的两位主理人，掌声
2: 鼓励鼓励。
1: 哎 hello, ，Hello Hello Hello， 大家好，我是半吨主理人小马。Hello， 大家好，我是半吨酿酒师石头。
2: 为什么我来录音呢？是因为天成跟我说他们是深圳颜值最高的主理人。
1: 对，讲真，虽然我是直男嘛，但是我觉得小马哥是我遇见过的，然后目前还在活跃的国内金奖酒厂最帅的主理人
2: 。你确定你讲这样子没有问题吗？哎、没关
1: 系，<笑>我们已经不止一次得罪人了。<笑>对，所以我就赶紧把日坛公园颜值担当。美女主播，老师请过来，只有
2: 我一个人，只有我一个女的。哎、嗯，不对不对，现在还有柯子老师，你这样得罪人哦、啊，你完蛋了
1: 。我还没有和柯子老师面过级，面过之后，到时候我再比较一下。
2: 好的，<笑>好了、okay ，太开心了，因为就是其实有一有一点像是我自己主动报名，因为只要跟我比较熟识的朋友们都知道，其实我是一个无酒不欢的人。对
1: ，但平时你是喝 whiskey 比较多？
2: 我喝 whiskey 比较多。然后主要就是有一次我听了那个有一集节目是酒花的那个节目，然后我就就是发自内心的就发了一个信息给天成，就说哦这集真的很好。然后他就说你竟然有听我们的节目，对，日坛都不听，然后听我们啤酒事务局，对。然后我就说
1: 对，然后赶紧加入我们的听众群
2: 对，对，然后就发展了线下活动。是的，是的。那今天算是个探店的行程吗
1: ？我们叫做啤酒旅行社哦
2: ，啤酒好，
1: 你看还听得不够多。<笑>
2: 对啤酒旅行社，那今天就是来做一个啤酒旅行社深圳的半吨的介绍。哎，
1: 对，因为深圳的酒厂，我们之前啊、嗯呃、路过一梯嘛，其实上次也是行程比较匆忙、嗯，然后另外一家大家可能耳熟能详的一个酒厂就是深圳的半吨，所以今天我们也想帮大家来熟悉一下就半吨酒厂的故事。对，因为我对半吨的了解就是上次那个八层八的蓝色理想，我觉得很有创意。嗯，对，一款变了色的 IPA。对，那个是怎么样的来着
3: ？那段时间其实很流行国外的一些，像 l i q u t i n s 他们做一些呃变色的果泥酸嘛。然后当时我们就想过，我们也可以做一个啤酒的变色。当时我们就测试了很多的染料，然后无论是蝶豆花、黑枸杞啊，最后我们就选用了藻蓝蛋白，然后它是可以给我们提供一个特别稳定的一个蓝色。然后今天我们带来的另一款酒叫秋别，也用了一种染料，等一下可以大家喝的时候再做介绍
1: 。OK， 所以那个蓝色是一个海藻是吧？对对对对，藻蓝白。Okay. OK， 是在什么时候创立的半吨
4: ？其实，在一四年的时候我就开始去从事精酿啤酒行业了，当时开的是一个我们先叫这叫瓶子店，然后也在深圳这边，在香蜜湖。后来才经历的第二个品牌，叫做在石河那边叫九四是专门做生啤的，再到一八年到了呃车公庙，我们才正式改名叫半吨这个品牌，然后才开始自己开始酿酒。刚出来创业，其实是跟另外一个前一个 B M M 合伙人一起做的，当时我们都没有做过生意，所以对这一块都非常的谨慎。当时可能找一些。一万多块钱的铺租的店，我们都会很害怕，说这个东西会不会做不成功，会不会开不两就倒了，会不会承受不了这个房租？所以是个很机缘巧合。我们其实每一个找的位置，怎么说呢，都没那么好。就像我们香蜜湖那个店，是在一个非常非常非常深的一个角落，一个停车场里面。然后刚好旁边有个篮球场，我是经常在这边打球。篮球场旁边就有一个很大的一块草地，里面感觉是放了房车、啊、一些什么东西、嗯。我当时就打完球看这个地方，我说这个地方也太棒了吧！就草地，然后房车，然后一一望无际，什么的高层建筑都没有，就觉得这个地方特别舒服。我就跟我那个合伙人当初说，我说要不然我们问一下这里吧。然后他说应该不可能，这么好的地方应该都被租完了吧。就机缘巧合，我们真的鼓起勇气问了一下，他说：“刚好我这里还有一个集装箱的位置，可以给你放。”然后我们就去找那个集装箱，开始我们第一家店
2: 。就租了一个小块的集装箱。对，
4: 就我们是租了那小块地，然后我们找了一个集装箱的一个改造商，然后去改造了一下，就做了一个有一个楼顶啊，还有楼下的一个集装箱
1: 。那个时候应该还是在坚持做这个店是吧
4: ？呃，对，那个时候我当初做第一个店的时候，我决定。做这个店的时候，创业的时候，我就跟我合伙人说：“我说我要辞职出来做这件事情，因为当时在接触了今天品 o 然后也看了一些书之后，我发现这件事情，它不是一个能去找一个店员请过来，然后就让他能去很好把酒介绍一款对的酒介绍给一些客人，让大家了解的东西。因为你特别学习了了解这个东西之后，发现这是一门很深的一门学问，就是光只是在酒这方面，就是品酒这方面。”所以我当时就决定自己辞职出来做这个事。我开第一个店的时候也是个机缘巧合，那段时间加班加的特别厉害，就是我觉得就是符合现在所谓的深圳人的一个概念吧，九九
2: 九九六嘛。
4: 对，那时候想一想，我一四年的时候开始还不止九九六，我们最早下班是零零七，晚上十点钟。我记得当时印象最深刻，我们正常下班时间都是看到一些农批市场已经开始上班了，那就是凌晨三四点。哇
2: 塞，对，然
4: 后
1: 就是这么一个状态。胡凯老师，你之前在深圳工作过吗
2: ？当然了，嗯、我应该是零八零九年就在深圳了
1: 。你最晚一次下班什么时候
2: ？最晚下班吗？就是没有睡觉
1: 啊。嗯，对，其实我也是啊，<笑>就是之前在大疆双十一，我们彻夜到凌晨五六点钟下班，然后去家门口吃个肠粉，然后回到家刚想睡觉，然后突然发现哪里有问题，赶紧打开电脑。基本上这样一个状态。对的，我当时也试过很多次，回到家然后在电脑面前睡着了，
4: 直接睡着，
2: 在就在鼻惨，<笑>然后鼻惨之后就去喝一杯。嗯<笑>、呃
4: ，对，所以那个时候就觉得这种状态
1: 不健康。
4: <笑>那个时候我是觉得怎么说呢？就是有一天我十点钟下班了，然后我下到我们公司楼下，然后就突然间发现不太敢回家，就那种不敢回家的概念，不是说怕回家被打，是怕是觉得我回到家了就只有刷牙、洗脸、睡觉了。你们回到家可能就十一点多，然后刷个牙、洗个脸就睡觉了。然后我觉得这样子，第二天我一醒来又会同样的一,一天，又同样的过了一遍。所以当时我就非常非常想找一个地方，说能自己呆一呆，就是也不需要跟别人讲话，也不需要干什么，就我一个安安静静可以待着的地方，和自己对话。对，就是就哪怕就是发发呆，嗯，就是发发呆而已，喝杯酒发发呆，就这么简单就 OK 了。然后。当时就想了 想， 深圳十点多咖啡店都基本关了。然后一四年的时 候， 其实清吧或者说这种小众小酒吧这种概 念， 其实在深圳还没有那么流行。大家都是那种酒吧街、pp 酒， 呃， 玩玩骰子这样子。所以当时就好像没有一个这么一个地 方， 对 啊， (笑)所(笑)以才有了这个念头。
2: 嗯， 对， 深圳当时真的是比较是呃深夜荒 漠， 不然我早就破产 了， 都拿去喝酒了。还好那个时候没有太多酒吧。我好奇问一下，小马，你是本地人吗？还是你是？呃
4: ，我不算本地人，但应该就是大家称，就是现在大家聊的叫“生二代”吧。因为我老家是湖北人，然后湖北对，只是在很小的时候来了深圳
3: 。石头是什么时候来深圳？一七年年底毕业不久之后就来深圳
2: 。你是从哪里过来的
3: ？我、哦、武汉，武汉人哦。哦
2: ，你也是武汉的，这个湖北口音就
4: 很明显了。
3: <笑>对，其、就、实、是、我是属于那种从小到大，然后家就在学校附近的那种。从幼儿园一直到大学，一直在家旁边。然后毕业之后，我就想出来逛一逛。对你当时是做什么工作、啊？其实也是和精酿啤酒相关了，只不过做互联网的那种卖东西吗？卖教那种加量小白怎么酿酒
2: ？你的大学专业是跟酿酒有关系？科学与工程啊、哦，对，
3: 就是我是很早就开始接触精酿，我上大三的时候就开始自己酿酒。也是特别机缘巧合，就是认识了皮博士他们那一帮的人，然后呃，王博士他们，然后就带我入到就是湖北的金量圈啊，嗯，然后就开始自己慢慢跟着爱好者们他们一起做加量，然后后面也是兴趣吧，然后偶然参加大西杯，然后第一次参赛，然后就拿了一个郑州赛的一个总冠军，然后。我们就燃起了这个爱好，就一直做这个事情。就
2: 想拿全国总冠军吗？<笑>
3: 没有没有，就爱好了。因为刚开始接触那个时候，那你们俩是怎么认识的？他以前有个师弟吧，呃，有个室友、嗯、对
4: 。然后在我那边第一个店那边刚来，他也是刚从回国的时就到我第一个店那边当店长。然后他突然有一天跟我说说：“哎，我有个朋友要来要来深圳了，我要去接他，行啊。”然后我，然后后来聊着聊着，因为在开第二个店之后，蛇口那家店之后，我们其实就有一直有想法想去自己去酿酒。然后，但是因为自己不太会这个东西，后来听我那个店长说，哎，我那个朋友他有酿酒。我说那刚好，那我二楼有一块地方就刚好空出来，就做了一个小的一个啤酒香实验室的地方。那我就一起过来玩嘛。对，就通过这个契机认识了
1: 。要不我们在喝完这个之前，我们先给他介绍一下，先碰个杯。
2: 我们刚刚一开始就先开了一瓶酒、okay, ，对
1: ，这、就是一个梅果正味的古斯，是吧
3: ？嗯，对，就是里面有加蔓越莓、黑加仑，还有百香果，梅子色，
2: 然后跟那个紫苏的颜色加在一起，因为紫苏的颜色是粉红的紫色，嗯、然后加上梅子那颜色很漂亮
3: 。这一款酒主要以蔓越莓为主调，然后配合一点黑加仑。因为黑加仑呢，它的色泽会更加深一些，加的太多，它的颜色会更暗一点。无论是外观上面，还有口感的饱满度上面，都会更加吸引女性顾客来喝吧
1: 。但实际上，你们发现是男生点的多还是女生点的多？男生对吧？<笑>我现在发现也是，至少我很喜欢这种酸酸的，可能不要太甜，然后酸酸的这种果丝加点梅果就特别好。反而是很多女生，可能我不知道是不是因为想展示自己很。很 man, 啊、很 man， 很就很有力量，点施涛啊，或者是 Double IPA 啊<笑>对对对，还挺多的。对
2: ，哎、嗯，但是我好奇你们店的那个去的男生跟女生的比例有多少？
4: 其实我们店还挺奇怪的，一般来说店都男生比较多，我们店差不多一半一半吧。颜值，哎
2: <笑>哎、老板的颜值、哎、决定了一切。没
4: 有，主要主要女生都在吃东西的
2: 。刚刚聊了一下，就是你们怎么与啤酒结缘？所以是因为喝到哪一款酒
3: ？最开始喝的可能就是修道院比利时啤酒、啊哦，喝完之后就是后面了解到国外，就是好比说美国的一些的酒厂，像美其乐啊，呃 ，U N Twins 啊。像飞狗啊 ，Fly Dog， 现在可能市面上都很少见了。就是像这些酒酒厂厂牌，他们的一些对精酿的一些酿造精神，会觉得很吸引我。天马行空，你可以通过一款酒去表达你自己的态度。像我从小在武汉长大嘛，其实呃，从小到大没有见过刚来深圳这种就是握手楼这种概念，没有过。什么什么是握手楼？城中村，城、哦、中村，对。就是刚来的时候，其实公司本来我有租地方嘛，然后后来公司说提供住宿，然后我就退掉了，我就过来。一到之后就是农民楼里面，整个房间特别昏暗，说是两室一厅，其实就是一室一厅隔出来的。然后整个房间里面什么东西都没有，连一张凳子都没有。然后我到的第一天自己去买了一张床。那个时候就相当于工作内容，后来发现其实跟我想做的东西它是有点不太符合的。然后每天就是朝九晚九。每天下班之 后， 先是回到 家， 拿上洗漱的用品去同事家洗 澡， 然后洗完再回来。晚上十一点 钟， 你十一点钟你开灯的那一刹 那， 你就是那种空虚、那种落寞感就扑面而 来， 你知道 吗？ 然后从小到大就没有离开过武 汉， 自己一个人在异地 嘛， 工作啊、生活 啊， 包括各个方面的原因掺杂在一 起， 然后你就会很迷茫。然后当时就是浑浊这款 酒， 其实当时就很流行嘛。我们大家都知道，就是做任何事情，你只要坚持，你只要努力付出，就有回报。但是那个时候给你的感觉就是，就跟浑浊一样，你拿起杯子，你对着灯光，你知道杯子的另一头就是光，但是你看不到。就是你就在这种很复杂的情绪里面，你你那个时候就是神经是绷紧的，你可能任何一点不愉悦，或者说任何一点其他的负面因素再累加一下，你可能就会陷入谷底。你就像一个密闭的空间之内充满粉尘，只要有一点点火星就会让你爆炸。嗯、这款酒因为投入了大量的酒花，然后进入你口腔的时候，它在你的口腔这个密闭的空间里面会进行一场酒花的一个爆炸。然后最后名字的话，来源就是陈立的那首歌《一燃一爆炸》，因为整首歌就是一种很癫狂疯魔的状态，没有人可以理解你，只有你自己可以理解、嗯。所以当时就做了这款酒，然后用了这个名字来表达我当时的一个。经历吧
1: ，刚才石头讲到，算是合租吗？不算合租、啊，是公公司的宿舍、okay。哎，我也住过，
2: 你也住过？对，是在深圳吗？
1: 对，刚开始在大疆工作的时候，说实话，工资也没有很高。嗯，然后租房子其实是很大的一个开销嘛。对，然后大疆就提供了这种所谓的福利的一个公寓，就会比较便宜，哈，一千多块钱。啊、哦，然后但是其实是可能是三室一厅，有三个人，每一个人有一个卧室。然后我是主卧还好，就不用去公共空间去洗澡。但是另外两个研发的大哥，他们每天啊、呃、也是很晚，可能十一二点吧，就是普遍才下班，比我可能还晚一点。然后就会搭一个毛巾跑去浴室冲个澡，然后在他小房间睡一觉，然后第二天早上九点多准时上班。真的就是你们刚才说的，除了上班之后就没有任何生活。对，但是他们赚钱很多，所以他们很快把钱赚够就回老家了。行<笑>，我觉得咱们要不顺着这个酒聊
2: 。好，顺着。对，你说再,、嗯、再倒一个吧。再倒一个，再一个我猜、啊。给
4: 你试一个，也是我这边比较喜欢
2: 的。也是一个酸皮吗？嗯
4: ，一个释涛
2: 啊，释涛
4: 吗？取名的话是叫“药与庇护所”。啊，对，“药与庇护所”酒这种东西，其实对于很多人来讲，它是个治愈人的药。就是你不高兴了，他你喝完这杯酒之后，他会治愈你。你高兴了也会治，也会让你更高兴，它是个治愈的药。那为什么叫庇护所？呢？就像我开的，不管是 b M m 不管是酒司，或者到现在半吨，就像我最初的一个初心一直没有改过，它就是一个让人可以待的一个地方。然后半吨就像我说的，它更多像一个大家的一个庇护所，可以在你呃想安静的时候，想一个人的时候，想你跟朋友待在一起的时候，有一个这么一个地方，肯定给你待着。所以我们当时想，我跟他说，我想这款酒是。一款帝国石刀就叫药语庇护所，包括它这款酒里面帝国石刀它呈现的风味，闻到的巧克力香，然后呃波本桶的味道，然后一些焦糖的香气、咖啡的香气，它是非常复杂的一个味道，嗯、所以我说把它叫做药语庇护所。这个波本桶的味道是哪里来的
3: ？我们在酿造过程中，其实因为它的浓度会比较高，然后在洗糟收集完我们的药的麦子之后，糟层里面还有很高的残糖，然后我们就把这个糖给洗出来，然后再加酵母进行单独发酵。完了之后再蒸馏出来，蒸馏出来之后，我们就相当于做了我们自己的 whisky， 然后再泡自己买橡木片回来进行浸泡，一般泡一到两个月这样的
1: 。它是调和的一个酒
3: ，最后泡出来的这个 whisky， 然后我们再把这个木片反到酒里面去。哦
0: ，对，我,我懂了。对，
4: 它其实就是呃，像它有两种嘛，一种就是像橡木桶的 very aged l 种，然后另外一种就像我们这样子去把它去橡木片。然后它也有它的风味，然后把香木片这样放到酒轮去，再去把啤酒里面再去把它的木桶跟 whisky 的风味再泡出来
1: 。OK， 所以它其实还是一个发酵酒，对对对就是一个加香木香木片，香木片就泡对对对对，浸泡。对对对,对 ，OK， 就
3: 是这个时间周期会比较长一点，比较重口味。对，它比较是一个比较厚
4: 重的酒，比较复杂酒，所以。来表达我怎么这么几年在做这个事情的一些，就
2: 有先苦后甘的感觉、啊对对对对。对对对
4: 对对，这就是嘛，对，就是、这个意思，就是不断你中间的味道的复杂，但是我们坚信到后面它一定是一个苦尽甘来的一个过程
2: 。你要不要先来听一首歌？我觉得他们很有意思，就是那个每一个酒的名字都跟自身的经验都很相关、嗯对。要不要来先听一下他们这首《易燃易爆炸》
1: 啊？行、哦，那我们就勉为其难的，勉为其难放一下。白<笑>天成
2: 不想放，被我 Q 了
0: 。<笑> OK。痴狂，还看我风趣又端庄；要我媚眼，还要我杀人不眨眼；祝我从此幸福，还祝我枯萎不度；为我撩人，还为我双眸失神真；祝我青春。
4: 不管是你来去工作，或者说你去读书，去一个城市，真的都会有这种情绪波动在这里的。然后包括也有这么一段时间会听到这首歌，你觉得会特别能释放出自己情绪的。就像我说，我因为我当初在新加坡待了几年，那几年真的是一个人，感觉是一个人这里待了几年。我们当时租的，为了省钱，你们是三室一厅，我是租了三室一厅的客厅。我一去了之后，发现是拿书架跟衣柜隔出来的一个客厅，门是帘子。你
2: 说在新加坡吗？对，对我好像漏掉了哪一段，怎么是就是跑到新加坡？我是
4: 说就是一关电一,一爆炸这个这个名字，其实我当时听到特别有感触，也是因为这个点。Oh, okay. 就是当时我们真的也不认识人，后来有一天停电了，我发现我的室友全部出去了，就我一个人在家里面，然后手机也快没电了，我一个人坐在窗窗台上面就看着外面的路灯，就一直看着。然后我觉得我，我也觉得我从小到大，因为我自己是一个很喜欢跟朋友在一起的人。我说我从小到大没有没有试过这样的，就是一个人在异国大乡就坐在那上面，然后看着手机慢慢没电，然后再看着外面路灯
1: 。天哪，感觉你是喜欢在深夜里面和自己对话的一个人。没、嗯
4: 、有、嗯，因为就是就会发现，其实像深圳也很多，像来深圳不管是打拼来工作来毕业之后来的人，他都会有这么一段时间经历。然后像我很多同事，我以前很多同事也是一样，可能一个月拿个刚毕业拿个三四千块钱工资。租金就交个一两千块钱，然后每天都是只能上下班，没有更多的一个活动，没有更多一个节目的安排，那就是回到宿舍，然后也没有太多的压力，一个倾诉的对象，因为刚来深圳，谁也不认识，就都会有这么一个状态、嗯。所以我希望我们的很多酒能带起更多大家的共鸣，想表达一个，就是它不仅是我跟石头或者半吨的一个情绪，是是大家都会有的一个情绪。
2: 因为我觉得今天也挺有意思，刚好就是，其实我们四个人基本上就是，不管是出生也好，生二代也好，或者是说从外地来，我们其实都是有蛮长一段时间是在深圳工作的机会。其实我最近也从北京回来嘛，那其实天成应该我刚问了他一下，就是回到深圳感觉怎么样
1: ？感觉特别爽。
2: 对我们好像就是，虽然刚刚易燃易爆炸，但是现在经过了。多年之后，你们对深圳有什么样改观吗
3: ？现在开始慢慢喜欢这个城市了
1: ，所以把易燃易爆炸脱销了，<笑>再也不酿了
0: 。
3: <笑>没有，没有，就是待的时间越长，其实抛开天气环境这边不说、啊，深圳还是一个比较包容性比较强的一个城市，给你感觉是有无限种可能。延伸到就是酿酒的话，其实你说什么才算深圳本土？你是简简单单的把当地的原材料融入进来。它就是当地的酒厂嘛，当地的品牌嘛，还是说是你表达了当地的一种生活状态，或者说整个城市精神，或者说一种人们的生活理念，它才是最当地特色的。这、就是最开始我们也想的，就是说融入更多深圳本土的原材料进行酿造啊，或者说广东这边的。但是后来发现，深圳就是一个富有新鲜血液的一个城市，它每天都会在变，然后每天有无数种可能。然后最后，我反而改变了我酿酒的一个想法，就是我们会玩的比较创新，就是玩的东西会比较新，或者说玩的想法会比较多，嗯，这样子来做一款本土的吧。这就好比说，等一下你们要喝到秋别这款酒，是我还比较喜欢。这款酒是最开始我们当时做了各种，就是好比说把蝶豆花、黑枸杞啊，还有螺旋藻啊这些东西放在不同的 pH 值下面。不同的啤酒，不同的浓度进行投放，然后浸泡，看它萃取的颜色效果。我当时偶然发现，就是我当时有很多样品，我就摆在冷库嘛。后来过了几天之后，我再进去看，哎，黑枸杞原来泡的那个颜色变了不。嗯，因为最开始，首先黑枸杞它里面的变色物质是花青素嘛，花青素它在不同的 pH 值下面表达的颜色是不一样的。嗯、再一个问题就是，这一个花青素它容易氧化。氧化完之后，最开始我们在酸性条件下进行浸泡的话，它是偏紫色；氧化完了之后，它就变成橙色。当时我就马上就有了一个概念，就是这个东西可以玩。当时正好8十八是九十月份嘛，它就正好是北京是秋天嘛。秋天这个季节呢，就是它和其他季节不一样的是，那个季节的时候，好比说树叶，它会由绿色变成黄色，嗯，来告诉人们时间在流逝。然后同样的，我做了这一款比利时山料。比利时三调大家都知道是金色的酒体，但是我加了黑枸杞进去之后，会把它染成红宝石色，还加入洋甘菊和冰糖，就相当于洋甘菊、黑枸杞、冰糖这三个元素加起来，其实有点偏广东养生这一块的，对，有养生的特点，又打出了我们就是说广东的一个特色区域性。二个的话，这款酒它最后因为刚刚提到花青素嘛，这款酒放的时间越长，它会由红宝石色最后变成橙色。这款酒本身它就可以告诉你，你如果不及时的享用一杯酒，嗯、不光树叶也会变颜色，我酒也会变颜色，人也会变，所有东西在感、嗯、告诉你时间在流逝，你要珍惜眼前。
1: 对，和你一起喝酒的人可能也变了，啊，对对对对
3: ，带了吗
1: ？带了，带了，带好了
2: 。OK。对，要来喝。说了半天，<笑>可以先把这个喝掉
1: ，先稍微涮一下来，倒、OK, OK、一点。OK， 我涮一下。现在它应该还没没
3: 开始变色，应该变还没还没没。这个需要时间的，这个需要时间的。OK，
2: 但它打开之后就开始变色，因为氧化了嘛
3: ，没那么快，没那么快
2: 。我以为是那种像苹果，不不不不不,不,不，
3: <笑>就鸡尾酒是一款很典型的比利时三料，<笑>比利时三料主要突出酵母的分类物质嘛，再加上洋甘菊这种小花，就草药的一些味道。对对对对对对,对
2: 。现在有点喝不穿，因为刚刚那个太重了，我要过一下。应该
3: 先喝这个来着。
2: 哎，我非常好奇，就是你们酒量上好吗？不，不好，不好。那你这样可 OK 吗
3: ？没有，就紧张，就会容易多喝酒。
2: 那你等一下就、嗯、就,就会放开讲
3: ，嗯，等一下问什么都会说。嗯
1: 、
2: 这个是一样
3: 酒吗？一样是是是的酒，那没那个色不一样。对，因为因为这个这个是从酒头上面打出来的，先给我说会表现会不一样，嗯、所以他先给我们喝。快过期的酒
2: 了<笑><因><笑>，对，因为我想说这个应该是有变色，是红宝石，对，因为因刚因为刚,是,因
4: 为刚是那一个是我刚刚有拿罐子，因为我们是直接从九头打出来装、oh, 封罐的因为，我一捏罐子就感觉它有点软，就是应该是那罐子没
1: 封好，所以这一个打出来应该可能颜色是对的，对，
3: 对对
2: 表示我直觉还是觉得这不是红宝石
1: ，然后再同时证明说刚才石头讲的没有骗我们，它确实会变
2: 色，对。你们其实可以等于是深圳的其中一个代表嘛？那外地朋友来，其实现在很多朋友都来深圳玩。那我们带去的话，就是很容易介绍的。还有哪一瓶酒可以、嗯？我们有
4: 一个有一个酒，但是现在的话后期我们也会回酿叫，就是我们之前说过那叫深圳热的一款酒、哦“深
2: 圳热”的一款酒。然后深圳热，
4: 对那款酒是我们当时在酿的时候，我们在讨论，因为我们想做一款古斯，就只是说增加一些海盐或一些什么增味，好像没什么太多意思。就大家都在做这样的东西，那我们也只是在重复在这个工作而已。那我想说，那要不然做一个水果真味的，但是呢，像广东这边有个饮食上面的一个很有特点的东西，就是他吃一些菠萝啊，一些水果的时候，特别像菠萝，他会沾一些酱油，有一些更夸张，去吃一些那种我们叫番石榴吧，因为叫番石榴，它会沾一些粉末状的，甚至里面有些椒盐呐、啊，有些辣椒粉之类的。那我说，能不能我们也酿一个酒，一个酸，然后水果真味，然后我们去用一个菠萝的真味，带有菠萝的一些水果香气，那。我们在里面会去放一些辣椒，这个点就像我们广东吃水果一样，先是有水果的酸味跟甜味出来，最后有一些辣的味道。对，因为这个酒呢，对于夏天来讲，还有个这个并不是因为就是我们吃蘸吃水果的方式并不是没有原因的，因为你的咸或者辣会把你的甜刺激的更大，那特别像夏天的时候，让你的口水分泌的更加。啊、快，所以就更加解渴的一个状态。那我们就想说，做把这个酒做成有一开始水果的味道进来，酸甜，然后后来喉咙有点回温，就一点回温的感觉。但是当然不是辛辣，因为辛辣有点受不了。就是所以我们在酿的过程中是放了菠萝，然后在最后的过程中还加了辣椒，然后让你在喝的时候前面是水果的味道，后面喉咙回温。对，对感觉、哎、好奇，感觉
1: 霍克老师已经不行了
2: 。没有，因为我从小就是吃这种水果长大的，对，哦、<笑>对然后。我其实非常沉迷一种叫做腌巴乐，你有吃过腌巴乐吗、哦？就是把巴乐，但是它不是那种很大颗，是小颗一点的，它会把它泡在一种盐水里面，盐跟糖的水里面。我非常痴迷于。吃这个，像
4: 深圳，你如果现在一些、嗯，如果你要找这种东西，可能像一些城中村里面，就像刚,刚我们说牵手楼那边，他们会有这种更传统一些的美食在这边。如果你在商场里面，可能就看不到这种东西，因为这种商场它会去更迎合大众。嗯、所以在这种的话，像小巷子里都会有这种东西。然
2: 后就是腌巴乐、腌李子，对，李子还要加姜、姜跟糖
4: 。李子的季节。马上就到了，<笑>哎
1: ，考虑也可以做一个底子正味的东
2: 西、嗯，因为那个真的很好吃。但是我发现好像就是是可能你从小在东南沿海长大的，你才有机会吃到这样子的食物。我觉得很有意思，你们做了，我一定会去喝的。
4: 对，因为我们当时就是像我们偶尔有时候朋友圈看到有人发到拿那个菠萝去沾酱油，一些外地朋友都会惊为天
1: 人。嗯、我的天呐，你还有这样吃东西？你是我最近觉得还是黑暗料理啊
2: ！没有没有，真的很好吃，没办法 get <笑>。我今天晚上都弄给你吃<笑>，沾梅子粉，梅子粉也很好吃、嗯，然后有姜跟糖的，真的很好吃。
1: 嗯，对。然后说到吃，其实之前半吨，然后我也去过嘛，我觉得你们吃的东西还是挺有特色的
4: 。关于酒这件事情跟餐这件事情，我觉得一定是呃叫餐酒，它一直是不分家的。我的酒跟餐的搭配，它会让你的互相有个有个提升的作用，让你的风味更提升一层。就像我们刚才喝的，打比方，刚才我们喝了一款酸的水果维他命，对吧？那我们可能建议你怎么样呢？就是会，比如说你喝吃一些比较腻的东西的时候，比较大的肉啊，吃太多肉的时候，甚至你吃一个甜品，巧克力布朗尼这种东西的时候，你觉得太过腻了，我建议你去喝一杯酸的去解腻，这是他们一个很好的一个作用。呃，就像我们去喝吃一个甜品，甚至我们刚喝了个药与庇护所，我就建议你可能甜品搭这个，嗯，它是很好的一个互相提升味道的作用、嗯。所以这是我们当时从做的时候去想的话，就是说会让更多人去第一次去学习这个知识，就不只是说哦，反正我我只是吃，我喝是喝，吃是吃，它是分开的，但它其实是一个
1: 相辅相成的一个东西。OK， 我插一个问题啊，不给老师不准讲话。好。就是如果是配天妇罗的话，你们觉得什么啤酒比较好？一个是说你可以选一
4: 个酸的一款酒去跟它的油，因为它是油炸过的，它还是有一定的帮助你解腻的一个作用。第二个，如果你的天妇罗是海鲜的话，我建议你可以去选择一些小麦，也可以选择酸的去搭，然后因为小麦跟酸它是跟海鲜是搭的，是取决于你那个天妇罗你炸的是什么东西
2: 。酸小麦。对你、啊，他讲的对，太对了，哦、<笑>我要帮你拍拍手。哎
1: 、呃，对，然后顺便给大家、呃、可以说
4: ，我可
2: 以讲没有，因为我之前开的在北京开的餐厅就是专业做天妇罗的，是板前的那种天妇罗，
1: 然后是北京排面前几。嗯，对，然后我
2: 后来因为在酒单，我们餐厅其实只卖呃有有卖三种酒，就是清酒为主，然后我会有两款的白葡萄酒，然后剩下就是精酿啤酒，我是少数。
1: <笑>但我上次去的时候，没什么精酿啤酒、啊。
2: 呃，因为我我你上句我不在，私、哦、藏<笑>就是私藏，<笑>因为我我们有个酒单是精酿啤酒，但是呢上面因为其实精酿啤酒你要去介绍，其实是需要很多背景知识的。那我已经让我的服务员们都会懂那个清酒的介绍，其实已经对他们就是逼迫他们了。然后精酿是天天我在换的，因为有的时候会缺货。然后我们自己有高大师，然后我选的是那个麒麟的 IPA， 就是它有四个颜色的麒麟 IPA， 因为它。其实蛮搭那个日餐的，但是我后来发现，喝精酿的客人，他们根本就不 care 有没有搭餐，他们就是想要、啊，他们就是想要喝哪一个，喝
1: 酒对啊，
2: 对他们就是喝，就是,是、哎、你有这个吗？你说、这个、哎，怎么那么多？然后你就会发现说，哦，他明明吃了一个天妇罗 set， 但是酒的钱比餐还要贵，因为他们喝了十二款，对，真的很夸张
1: 。我觉得你们之前有个拍黄瓜还比较百搭吧
2: ？对，那对
4: 那是一款克隆基底的酒。然后我们把里面加了黄瓜、跟青柠还有薄荷增味。然后我们像都会建议说，有些客人来了会第一杯，我们推荐喝一个清爽点的酒，就会推荐这个
1: 。黄瓜拍一个黄瓜。对，你接下来店是什么店
2: ？目前有三个业态，但是都是以日餐为基底，就是日餐的餐酒吧跟一样高端的天妇罗。然后还有一个是这个还不确定，所以我这个就先保留一下，因为是跟朋友，所不
1: 是一家店啊
2: 。因为有朋友找我一起合作，还有一个商场找我一起合作， okay. 我还不确定。Okay. 但是我精力有限，我只会同时间做一件事。OK， 那接下来
1: 考虑多来搭一些啤酒。没有，就
2: 是如果说今天是餐酒吧的话，我一定会选精酿，这个不需要讨论。对<笑>对,对，我发现最近深圳有太多的。可能小型的精酿酒吧，他们是什么东西都没得吃。然后以一个我曾经开过餐厅的人来讲，我觉得这有点点危险，因为营业额其实是会有一点影响的。那我不知道说，比如说从小马你的经验，从以前最早之前你们其实没有什么太多正餐嘛，然后开始到现在正餐的比例其实是蛮丰富的。你自己在这件事情上面有什么看法？
4: 大多数我们在看到深圳很多店，包括其他地方也有很多店，其他都大家都只是做酒没带餐，有一些的话就是我带一些小吃。它的局限性在哪呢？就是说，因为我们不管是做什么，它尽量，比如还是回归到餐饮行业，它还是餐饮行里面有一个小的分支。如果从商业考虑来讲，就是说我交二十四小时的房租，那我一定是上课的时间拉的往前靠。就代表他会营业的时间就更长，你的有收入的时间会更长，这是一个很常理的东西。那现在像我以前像开 B M N 的时候，包括像现在一些朋友开店的时候，他们都会做主要 focus 在做酒上面，那就导致第一场会没有见到人
2: 。对。第一场是比如说五点到八点,点这样子，就会
4: 发现没有见到人，就跟我以前开电视状态一样，就是前五点到八点我躺在沙发上一动不动，<笑>然后发现八点之后可能呃可能八点前有一零星一两个客人来，然后八点之后才会有继续上课，这是大部分开尽量啤酒做尽量啤酒的一个痛点在这里，但是呢我也能明白他们在为什么在这样做，是因为呃在你如果跨出要做餐，他其实就是在做另外一件事情了，你就在这做一个餐厅了。那你整个餐厅的成本的把控，跟一个你的人员成本把控，跟你的一个呃食材跟你的出品的一个把控，其实都是一个很严格的东西的。它就不是一个，我只是卖酒，我把酒一打开，或者说我一开箱放冰箱里面去卖，那你就会牵扯到很多关于你的呃餐品的嗯设计啊，然后你的价格的设计啊，你的人员成本的把控啊，很多做精酿啤酒的老板他可能不是做餐饮行业出身。他可能像是各个行业，突然我是热爱金兰啤酒，我就做这个事情了，所以、呃、很多人就不敢去碰这个东西。一想说，哇，我要请个人出一个菜单，可能要花个花个几万块钱成本下来，就大家啊，我不会想去碰这个事情
2: 。出菜单要几万块吗？对
4: 不是，就是包括你，你去，你包括你去，我们有运营，没有<笑><对><笑>你们去养，你们去养一个人，就比如说我养一个厨师团队，嗯、我请一个好的厨师去把这个事情做出来，你起码。花下来的话，一个月，如果看你店的大小，如果稍微正常一点，你几万块钱你是跑不了的成本放里。这放到很多精酿啤酒老板面前，他说：“我的天呐，这个东西是我不要碰的，这个东西我宁愿自己抠一抠去做一做就好了
1: 。”但是他没想到可以额外带来的是对
4: 对，这是一个像有一个朋友他跟我讲的，就是你先，所以我也是这样的建议，就是说大家先想清楚自己的是想做什么东西，那目标在哪里，该支出的成本，如果你的目标是那的话，其实是可以去做的。这是我的一个建议。但是不建议去突然之间就去碰这个东西，因为这个东西真的会比做酒要难很多很多。这是我自己一个亲身的经历，太难了。
2: 哎、欸，但是比方说像之前那个酒肆到 b e Man 酒肆，然后到现在，你是怎么样跳出来说我要加餐的
4: ？嗯，其实我们从 b e m 开始，就是我一个呃发小，也是我合伙人，他就在那里，在我们 b e m 旁边，我给他一个小屋子，他开始在那里慢慢卖汉堡。哦<音>，然后,然后对，因为我们当时就旁边自己搭了一个小屋子，然后再慢慢慢慢走到蛇口去，然后我们才去做了一个四个厨师的一个餐厅，然后当时也会去供一些餐，一些意面啊，然后汉堡啊之类的东西，还有小吃个厨师，对，四个厨师，然后我们要供接近三百平的店，是非常非常辛苦的一个事情、嗯，然后再到了福田这边，然后发展到现在现在这样子，你、嗯、会发现。餐这块确实是一个很大的学问，跟超出精酿啤酒之外的又一个新的东西。这也是我跟很多去精酿啤酒老板去聊的一个东西。这是我以前很迷茫的一个事情。我曾经在 Boxing c a b 他们呃有来深圳来我们店去去做个活动。我当时也跟他们老板有在聊，我说当时我也很迷茫，在深吃口的时候，我说我到底是以餐为主还是以酒为主？我是推餐还是推酒？这是一个在我脑海里面困扰我很长很长一段时间的问题。但是我说。我当时很厚着脸皮说：“我说，哎，我觉得我们的模式跟你挺像的。然后我说想请教一下你，你你那边是怎么做的这个事情？”他当时给我建议就是说：“呃，你还是以餐为主，因为为什么呢？因为对于精酿啤酒这个行业来讲，它还是很新的行业。哎，我不懂这个东西的时候，你让我来喝，可能我会很抗拒。但是说我来吃饭，哎，发现这里有哎他自己在酿酒，我就来试一点。然后今天这个杯不对，然后东西还不错。然后我下次再吃饭，我再试另外一个。然后等他有一天。”试到一款，哎，他比较喜欢的时候，他就知道，哎，慢慢慢慢，其实他的大多数风格都接触过了。然后这种时候，其实你在慢慢起，移默的把他带入了金亮啤酒这个门，然后才会有之后的，比如说，哎，我可能今天不在这里吃饭，我去别的地方吃饭，哎，附近有个金亮啤酒，我去他店里吃喝酒了，是这么一个过程。他是在这个方向来讲，对金亮啤酒这个行业也是很大的帮助。
2: 我分享一个事情很有意思哦，就是我有一次在北京一个喝自然酒的地方，然后我去喝了一款酒，其实名字我都忘记。然后我喝完这款酒之后，因为那时候我已经开餐厅了，然后我就我就讲了一句话，我就跟那个大酒楼，就是有一个北京的叫大酒楼，就是喝自然酒的地方，我就跟他说，我其实觉得好奇怪哦，我觉得这款酒好适合搭餐哦，然后是所有的餐。然后后来那个主理人就跟我说，哇。你是那个少数喝出来的人，为什么呢？因为这一款酒，它是有一个那个，应该是丹麦还是瑞典，我忘记了。就是有一间叫 Noma， 一个米其林餐厅，对，丹麦、嗯。然后这一款酒是那个侍酒师他自己出来之后，他去法国买了一块地，然后开始就是可能裸上身，然后就每天跟那个地球祈祷，然后做出来一款酒。他就是想要大餐的。然后比方说，如果从石头的角度。你酿酒的时候，你会不会考虑搭餐的事情？还是你就是很纯粹，就是爆炸对<笑>
3: <笑>会被迫考虑这个问题。然后
2: 老朋友会看到， okay.
3: 因为像我们店还有另一款酒嘛，就是现在市面上其实大家都知道，像传统的风格现在其实市面上很少见了，大家都在玩主流的东西。然后我们店会有一款英式的棕色尔，然后这款英式棕色尔主要就是涉及到我们店内做美式 b a r b e 嘛。可以搭配在一起佐餐那一款酒，主要就是为了佐餐目的而酿的一款酒。其实是
2: 《绅士狂徒》吗？对
3: 对对，《绅士狂徒》。然后，《绅士狂徒》这款酒的名字来由也挺有意思，它是源于一部电影叫《老人和枪》，不知道大家有没有看过
2: ？没看过，快解释一下。就
3: 是、它是通过一个真实的一个事件改编的。这个老人主人公呢，从小到大就一直在做亡命之徒。越狱都越了十六次，然后那部电影主要集中在他七十岁左右，七十岁还在抢银行。然后他抢银行跟别人不一样的是，他永远都是西装革履。然后到了银行之后，他会拎个袋子，指着柜员说：“请帮我把这个袋子装满。”特别特别的绅士。真的事情吗？真的啊， oh. 真的真的，你可以搜一下那部电影，很棒的一个电影。Okay. 他一生都在做一个法外狂徒，但是。他的外表在任何人看来都不会把他联想在一起，就衣冠禽兽，是吧？就<笑><笑>就
2: ,就我们现在来深圳之后呢，就拿着一把枪指着老板说：“快帮我，快把我,<笑><笑>把我的把我装
0: 满，把我的酒
3: 壶给装满。<笑><笑>对”对，就是，就是，其实想说，就是，呃，像英式这些传统的风格，虽然它已经你说它过时也好，说它 old school 也好，在这个基础之下，也不妨碍它这款酒本身的魅力，它有它独特的魅力所在。而不是说这个过时已经是老掉牙的东西就应该被人所遗忘，不是的、嗯，就是它每一款酒都有自己的亮点，然后你找到这个亮点把它放大，它又是一款很有意思、很独特酒
2: 。因为难得遇到那个餐厅的主理人，然后我要调来那个，我们来互相寒寒不是我们来互相取暖一下，就是开餐厅有没有遇到什么装逼的客人，或者是你们觉得很光怪陆离的事情？
4: 怎么说呢？就是我跟我朋友他们开玩笑，我说我这边开个店，就还有个叫做“人类行为观察所”，就是观察各个大家不一样的人。就比方说有什么
2: 特殊的事情
4: ？嗯、呃，因为放进嘴巴的东西，每一个人的评价都是不一样的。就是同样一个东西，比如说，呃，你觉得这个好吃，那个不好吃，就会碰到各种各个人。有时候我看大众点评的评论，一开始我会觉得一个很难受的一个状态，包括看了看了看了,看了，我他看到现在都已经很。很平和的状态，我说嗯，说的对，是，我来改正。就碰了很多，像有时候你看，像我们汉堡，其实，在对于大多数来讲，包括对于我来讲，一个正常的男子来讲，我都觉得吃完之后已经是饱的，我已经不能呼吸的感觉了。但你会碰到有一些，就是说，诶、哎，你的汉堡还没有我拳头大，你为什么卖这么贵呢？那我为什么我不买个麦当劳吃就算了呢？然后，包括有一些他会怎么说？他就觉得，诶、哎，我在里面抽烟呢、啊，包括在里面。去骰盅，对玩骰。他说：“哎，你是个酒吧老板，你这是酒吧为什么没有,有没有骰子？你怎么开酒吧的？”那还有一些之前我最早开店的时候，遇过特别有趣的事情。那时候还瘦一点的时候，他他会碰到一个什么情况下？就是有篇推文，就是发说：“哎，这个店的老板身材挺好的。”然后，不过那是很多年前了。然后，然后后来有个客男说：“哎，你怎么还穿着衣服呢？”你怎么会穿衣服呢
2: ？就叫你裸上身吗
4: ？我就说，哎，怎么会有？就
2: 应该不是我吧？然、哎、后
4: ，所以然后，然后还有一些就是来问老板，哎，老板在吗？然后我那时候有时候，因为我经常在店里，有时候会戴个帽子、戴个眼镜，在里面收个盘子啥的，就啥也不干，就别人就会问说，哎，你老板在不在？怎么不在、啊？他说，反正有些软文会推我。然后我一问，听到这问这话，说，哎，老板不在，老板他没有在，今天<笑>就会碰碰到会碰到这样的各种各样的开店的事情了。但我是觉得
2: ，他们要找老板要干嘛？合照吗，照照照相吗？只是
4: 纯粹的可能喝一杯唠唠嗑吧。对、okay. 对，但会开店一定会碰到各种各样的这种情况了。就像我们店员也会碰到很多，像昨天都碰到有一些喝多了，就会有一些说话特别不尊重。我觉得那种事情就会很经常碰得到。反正我我是跟我的店员说，我个人不太高兴，但是我是觉得在表面上，我是觉得还是得把服务行业这个行业给做好它。这是我给他们一个、嗯、一个建议，就是我跟他们经常打比方有点，就是说，你看空姐这个行业，不管他在空飞机上碰到什么事情，都是先安抚、嗯。对啊，我们会碰到太多这样的客人
2: 了。但是我有的时候我因为我也曾经当过老板，然后可能将来马上也要当老板。我自己有一个想法是说，因为其实这些不文明的行为哦，那可能是少数客人，但当他们不文明的时候，其实是影响到剩下那些比较多的客人。那我最近就是我有一段时间都会用非常严厉的态度，就是我宁可不要那个可能 3% 的不文明的客人，那我也不想得罪那个剩下 97% 文明的客人。所以就提醒各位喝酒的朋友自觉文明、嗯，
1: 不然会被赶走。被<笑>对，
2: 被我赶走。对<笑>，因为我们曾经有那个客人，就是实在是太胖了，然后太胖你就太胖了不是不是<笑>太胖没关系，喝的很多没关系，吐在榻榻米上面哇，然后呢倒在那里抬不起来，他的朋友跑走了，然后我们就在那里守了一个晚上。天哪，就是这个真的很可怕吧？
4: 我们也是有很多，这为什么？因为以前我们还好，就是有我们在室内有些沙发，有些是布的跟皮的。对对。我们发现有个客人一开始也是我们室内说，哎，大家确实我，就我在他的角度我能理解说抽烟喝酒就是他会想要就这样子。就 relax。我说 OK， 我能理解。但我说我发现几次之后，我发现了我的沙发跟我的椅子上全都是被烟烫的洞。我说从此之后谁都不让我在里面抽烟，就真的就没有办法，就大家没有站在一个很互相理解的一个状态上，就大家喝酒会是会是这么一个状态。嗯，但真的也会有非常好的一些酒客，他会说，哎，我能理解，并且事先为你思考过，也有这种，就我们就会很开心。我们碰到这种，我们就会非常非
1: 常开心。对，然后就要请人家喝酒。然后这
4: 个对，是因为像我们我们店员会碰到这样的客人，又他又会,会非常高兴，就大家很多都会变成朋友。嗯
2: 、哦，那很好很好。对，来。
1: 我
4: 们
2: 就是开了，
1: 是,是
4: 不是、啊？最
2: 后这哦，这是新的那个还没有上市的。这,这之前我们留了个留了个
4: 底，留,留了个样
1: 。
3: 深圳 hot
1: 是那个加了菠萝酱油。我来看
3: ，嗯，尾端会有辣椒的辣椒。
4: 加菠萝跟辣椒的，但是闻起来
3: 就菠萝的味道挺明显的
4: 。嗯，但是它回来就会是一些温热
2: 。它有那个菠萝的那个。中间的那个味道，对
4: 这个会有一些，它风味会有一些减弱的，因为这个是当时我们留样留的一个，当、嗯、时、哦、想带来给大家试一下。我没有
2: 喝到辣椒，后面没有尾段，尾段对它
3: 会有温润的辣喉咙这一块，哦、温润的感觉我。我可能现
2: 在还没有感觉到一大口。但是菠萝在中段是有的，很有意思。嗯、那应该差不多，差不多行对、啊。那我们最后一
1: 个问题啊，嗯、就是接下来什
4: 么计划？我们整个厂牌它现在是往两个方向走，一是线下门店，二是一个酒厂酿酒这边计划。
1: 店指的是在深圳开店，我们店
4: 对对会在深圳会有继续的门店的一个计划。那另外的话，我们会希望把酿酒这块的酒厂这块的计划也提上来，因为我们有很多的想法。其实其实因为设备啊、场地的限制，并没有去很好的把它落到地上。就像我们想去玩一些过桶的酒啊，想去玩一些，甚至把一些产量给增加，就是批次数，因为它啤酒它一定是一个以批次数来验证的一个东西。它是很严谨的东西，但由于我们场地的关系跟设备的关系，导致很多东西都没办法去做，所以我们是希望在今年会把这个计划给落实下来，会做更多好的、有趣的一些酒，带给我们的一些客人、一些
1: 朋友来试。嗯，对，具体是什么制好的还有趣的
4: ？像我们之前很早以前就提过一个概念，叫小时候的味道，一个概念，可能作为一个酒的基底，我们把一些小时候的味道都加进去，可能什么。大白兔奶糖啊、嗯，像一些小时候吃的一些东西的味道会加进去。玩更多这、啊
2: 、那姐姐提醒你一下，就因为你的小时候可能是我的成年，呃、<笑>所以你要考虑到不同的世代，比如，然后就是可还有个
4: 备注，对备注
2: 六零后的小时候，对候对
1: ,对,对啊，然后可以,可以有啊，这个对,
4: 对,、啊、对，因
2: 为我会觉得很有意思，因为我最近时不时常常在不同的精酿店出没，可能偏南山这点，因为在我家范围。嗯、然后我发现，其实去喝精酿的真的有两两极的人，就是说。一一个是就是可能年纪比我我这个年纪四十岁以上，然后或者是说很年轻的像你们一样这样子，但是你会发现那个尽量变成一个共同的语言，他们一进来就开始问说、哦、这个有什么酒，就是其实大家讨论的东西都是一样的，我就觉得尽量变成了一个语言，对，然后串起了不同的 generations， 对,
1: 对，不管是什么年龄啊、职业啊或者是什么生活的背景、啊。大家在喝同一款酒的时候，都可以至少在那个时刻去全身心的投入它，然后有一样的话语可以去交流，那这就足够了嘛？因为大家都很忙，就有片刻的交流啊，共通的感觉就已经挺美好的
3: 。对
4: ，人跟人之间距离其实就是那么一层膜在那里而已。就是我们开店很多人就发现这件事情、嗯，干杯那一瞬间，其实这两个人就成为朋友了。就像我们开的很，我们之前开店是这样子，就是。因为我是酒吧的店员也好啊，老板也好，我很有自由的权利跟任何人讲话，他都不觉得尴尬，因为因为这是我的权利。然后，但是我就会通过我就会认识我就会认识很多的酒友跟客人。那有通过我的关系呢，就是我其实中间只是搭一句话，因为中文比较含蓄，比较羞涩，你在两个人坐不一起的时候，他不会太敢去讲话。但就是，但凡你那一下，你说，哎，你是住南山，哎，他也是住南山啊，然后他们两个就搭上话了，哎，你住南山哪里啊？你想去哪喝酒？他们就搭上话了，对，然后就变成朋友了。其实他就是很微妙，一个层膜在里，他并不是人与人之间距离并不是那么远。我们的观点就是，我们希望就是说，我们的酿造的目的就是我们酿造带有我们的故事个目的，然后我们。喝酒是会跟朋友一起喝这个酒，这是我们觉得一开店很有趣的地方
1: 。对，如果不是朋友的话，喝完这杯酒就是朋友。对的，对
4: 的，因为我们很多店，我们开了这几个店都会发现一个事情，就是很我觉得很有趣、很开心的，就是说很多人因为这个店，因为这杯酒，他成为了朋友。就一开始都说哎，问我在不在店里，但到最后也变成哎，他们自己私下约，这我觉得很开心的一个事情。对
1: ，是。好，行，那差不多
2: 。很开心，小马应该是谁选的歌？有一首。是石头、呃、吗？石头选的，石头啊、哦哦哦哦，都是你选的歌、嗯
3: 。对，其实每一首歌都和我们的酒有关。哦、最后一首歌就是呃，刚刚说的那个《绅士狂徒》，那个《老人合唱电影里面的一首、哦、主题曲。
1: 对 OK， 对我觉得就特别符合咱们今天聊的主题吧，好像算是四面八方的人都来到某一个地方，有那样一种情绪。正好是深圳嘛。然后在结束之前，我们还是先推荐大家来。深圳半吨打卡找马老板喝酒，如果找不到的话没关系，你可以在店里面找石头
2: ，找石头，<笑>石头会在店里吗？<笑>会会会，他可能躲在后面、okay. ，<笑>对，或
1: 者是就是和旁边的小哥哥小姐姐一起聊天也挺好的。对，那我们要不再给大家介绍一下地址
2: ？
4: 嗯、呃，我们店在车公庙泰然四路，然后泰然工贸园的二幺栋，大家在高的地图直接搜“半吨”就找到了，定位是准的
1: 。大家要记得带着我们啤酒事务局的。本油卡开瓶器可以享受什么优惠来着？周一到周四买二送一，要不要把周一到周四去除啊？呃，不是不可以因<笑>因
2: ，因为周五人很多
1: ，没关系。他之前我们有周五的人来，但是他们还是给优惠。对的，对的。Oh. 那天晚上我还专门给你发了个消息，对，我说谢谢你，你看大家的体验特别好，因为他后来专门也找我说。就半吨对我很好,很好，所以我也就是要谢谢你。你看
2: 现在我都把我的半吨当成我的钥匙扣了，对吧？啊、那个啊、呃，不是半半吨、嗯，我把那个比较事务局的那个开瓶器当成我的钥匙扣了。
1: 对，所以我们就去除了、啊
4: 。对，我是希望说所有人来，只要来了半吨，大家都朋友，大家都是朋友来喝一杯，不管什么时候都可以
1: 。OK， 好的，那就不管什么时候。太
2: 好了，嗯、那我们今天晚上就去半吨吧。<笑>好
4: 的，来干杯！干杯,杯！好，谢谢大家，谢谢谢谢。
5: Me and room service, honey. Me and room service, babe. Me and room service. Well, we're living a life of sin. When I'm not drinking, baby, you are on my mind. When I'm not sleeping, honey. When I ain't sleeping, Mama, when I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town. Wherever I have gone, wherever I'm. Been and gone, wherever I have gone, the blues come following down. Living is a gamble, baby, lovin's much the same. Wherever I have played. Whenever I throw them dice, or wherever I have played the blues, I've run the game. Maybe tomorrow, honey, someplace down the line, I'll wake up older, so much older, mama. I'll wake up older. I'll just stop all my trying. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone. Same.